0: Bogotá, Colombia.
1: Paroxis Histérica, una manera de sentir el rock. Buen día, queridos amigos de Paroxis Histérica, ¿cómo están? Los saludamos desde nuestra ciudad, Bogotá, y les agradecemos por los mensajes que nos han enviado en nuestro correo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio dedicado a un tema que nos ha venido inquietando desde hace tiempo. Queremos contarles que cuando pensamos en el especial de Riot Girl Dejamos pendientes un montón de temas para tratar en episodios posteriores, con más tiempo y con referencias musicales más específicas. Dentro de estos temas que teníamos pendientes están los feminismos latinoamericanos, las demandas y luchas de los feminismos negros y de frontera, los feminismos populares y los enfoques decoloniales, porque como les dijimos en esa ocasión, esa fue la historia del feminismo occidental y blanco. Y en ese sentido, armamos esa propuesta de programa que les presentamos en ese momento. Pero hay muchos temas que reclaman ser atendidos prontamente. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Karen, eso quiere decir que vamos a empezar a salir de esas deudas adquiridas sí, con anticipación. Así es. Excelente. Pero ahora es momento de hablar de un tema muy complejo y abordado, ya que sobre él se han desarrollado muchas teorías muy importantes y que incluso han cuestionado y problematizado los fundamentos y planteamientos del feminismo clásico. Les estamos hablando del Black Feminismo, que es una de esas fuertes corrientes teóricas y prácticas de lucha que llevaron a que los discursos tuvieran que reescribirse y leerse en clave de interseccionalidad, de la opresión vivida por las mujeres negras, quienes fueron borradas de los análisis y desconocidas completamente por los feminismos blancos. Prepárese entonces, pónganse cómodos porque ya arranca esta paroxis histérica, hoy con todo el poder del punk y el rock and roll negro pensado para ustedes.
1: gran apertura estamos haciendo con Pleasure Venom, una bandota de Austin, Texas, que bajo el liderazgo de Audrey Campbell están haciendo algo que ellos llaman punk experimental. La acompañan Fern Rojas en el bajo, Thomas Valles en la batería, Brendan Morris y Scott Rigel haciendo las guitarras. Esta es la última alineación que conocemos y bajo la cual produjeron el EP Hunt en 2016, el CIS dos años después y el disco homónimo Pleasure Venom de 2018.
0: Aquí Audrey escribe las letras de las canciones, canta y dirige los videoclips, por lo que tenemos una mujer muy versátil e importante. El video de CIS es bien interesante, presenta algunas imágenes referidas al Ku Klux Klan y situaciones que evidencian una crítica a la segregación y el racismo, aunque ella también afirma que a veces crean canciones solo por divertirse y sin incorporar ningún asunto político. Bueno, y para empezar a hablar de los feminismos negros, creo que es imprescindible, Karen, hablar del movimiento negro de los años 60 en Estados Unidos, que agrupó a hombres y mujeres que exigían el reconocimiento étnico y la igualdad de derechos. Protagonistas importantes como Angela Davis, June Jordan, Toni Morrison y Alice Walker empezaron a cuestionar tanto las teorías como las prácticas sociales. Ya para los años 80 y 90, en el marco de los Black Studies, Varias protagonistas desarrollaron una voz mucho más estructurada y se autodefinieron en torno a un sentimiento colectivo de ser mujeres negras y resistir a múltiples opresiones.
1: Así es, y creo que es importante que nos detengamos un poco en Angela Davis, quien con su obra fundamental Mujeres, Raza y Clase, vino a ser de las primeras que develó las múltiples formas de opresión que el feminismo blanco no había tenido en cuenta. Por eso su trabajo reviste mucha importancia porque fue de las primeras teóricas que evidenció que el feminismo blanco, a pesar de tener la intención de luchar por los derechos de las mujeres, dejó por fuera las demandas y necesidades de las mujeres negras, convirtiéndose en un feminismo sesgado, blanco, heterosexual, burgués y occidental, que nada tenía que ver ni con las historias de vida de las mujeres blancas pobres y mucho menos con las historias de vida de mujeres negras, pobres, lesbianas y violentadas por un sistema patriarcal.
0: En uno de los artículos más citados de Davis de ese mismo libro, denominado Racismo, control de la natalidad y derechos reproductivos, ella expone que mientras las activistas blancas luchaban por el derecho al aborto en la década de los 70, argumentando la importancia de la interrupción voluntaria de los embarazos, las mujeres negras condenaban de manera roturna el ser obligadas a esterilizarse forzosamente, asunto que nunca fue considerado ni tenido en cuenta por la lucha feminista, que así demostró estar totalmente sesgada y lejos de las demandas de un amplio número de mujeres.
1: Y es que detrás de todo esto, David revela una fuerte idea eugenésica propia del Comité Eugenista de Carolina del Norte, y pues en general de todo Estados Unidos, del que se cuenta había llevado casi 8.000 esterilizaciones, justificando que se trataba de medidas para prevenir la reproducción de personas con deficiencias mentales. Se tiene que cerca de 5.000 de las personas esterilizadas eran mujeres negras, por lo que estaba clara cuál era la intención y definitivamente era una práctica estatal frecuente y planeada
0: una vez más situaciones absurdas traídas por esta sociedad racista y misógina
2: uh -huh. Van al cielo y las malas, donde ellas quieren.
1: Paroxis histérica,
0: una manera de sentir el rock. Excelente sonido este de Pleasure Venom con I Can Find My Black Lipstick y la potente voz de Audrey Campbell, a quien seguiremos la pista, porque presenta un interesante registro vocal y un sonido de calidad. Hablemos ahora de Kimberlé Crenshaw y Bell Hooks, dos teóricas fuertes que han aportado categorías conceptuales muy importantes para el análisis feminista, como el concepto de interseccionalidad, que da tantas luces para los análisis de la discriminación y la violencia contra las mujeres.
1: Sí, Eduardo, el concepto de interseccionalidad es básico y se refiere a que la identidad está definida por múltiples variables aparte de la etnia, la clase y el género. Tenemos unas características geográficas de pertenencia a cierta ideología y en la articulación de muchas de esas variables es donde se presentan diversos tipos de discriminaciones que no son tan fáciles de explicar ni de construir. Entonces este concepto lo que hace es complejizar el análisis y dejar ver que no es tan dicotómico como parece, sino que es mucho más complejo. Hay otro concepto que aunque es mucho más reciente es bien interesante también porque trasciende un poco el de interseccionalidad y es el concepto de lugar de habla desarrollado por Yamila Ribeiro que nos dice que cada uno no solo vive esas intersecciones desde donde le toca vivir o desde donde le toca estar sino que además sabe y es consciente del lugar específico que ocupa y por tanto es posible deconstruirse y reconocer su capacidad de agencia y de transformación.
0: ¿Qué tal si nos vamos con música, Karen? Vámonos con música. Esto es The Lost One con The Slips. Aquí en
1: Parosis Histérica. Una manera de sentir el rock. Girl,
3: she let the fire. How came words of hate lushed in desire. Instead of standing here, I'd rather just stand slowly in the rain. Something new Let me have a way Away from you Cause in the My choice, whatever I choose, gotta make it work this time. Closer the fire, how can of hate, lust, and desire? Instead of standing here, I'd rather just stand solely in the rain. If you got something new, let me have a way away from you.
0: Escuchábamos de sleeps una banda de Atlanta dedicada a hacer una especie de indie rock, con algunos toques de grunge. Ellas incluso reconocen como raíces el R&B, el jazz, la música clásica y caribeña, que la verdad suena muy bien. Excelente. Esta banda es bien interesante Karen, se definen ellas como un colectivo conformado por cerca de 11 mujeres negras de varios países, con cuatro de sus miembros principales, pero que van rotando de acuerdo a la ubicación del concierto. Las chicas que principalmente están son Gabriela Logan o Guitar Gaby, la fundadora Monique Williams o Mod Drama, la tecladista Lara Carter y la bajista Oya Watson.
1: La sola aparición de esta banda es bastante disruptiva porque Atlanta es una ciudad netamente dedicada al Hip Hop, por lo que el hecho de que ellas estén enriquece bastante la cultura musical, además todas son mujeres afrodescendientes que provienen de una escena underground y lo mejor es que ya han participado en festivales importantes donde se reivindica la música realizada por las mujeres negras como el afro punk en Estados Unidos y el Loud Woman en Inglaterra que se dedica a difundir propuestas de post-punk. Dentro de su producción musical encontramos el EP Queens of the New Age de 2018 que cuenta con cuatro tracks buenísimos y que estamos escuchando de fondo. Pero bueno, continuando con nuestro recorrido por las autoras más importantes de los feminismos negros, tenemos que ver, hooks ha publicado más de 30 libros que exploran los temas de la raza, género, clase, educación, el papel de los medios en la cultura contemporánea y particularmente cómo estos temas se cruzan para producir sistemas de opresión y de dominación. Ha escrito también libros para niños y varios volúmenes de poesía y muchísimos artículos académicos.
0: Y otra reflexión importante que nos deja Bell Hooks es que los feminismos se deben entender como los movimientos que luchan por la liberación de todas las personas, hombres y mujeres, de toda dominación, opresión y patrones de roles sexistas. Para ello se requiere un cambio estructural. Tal vez uno de los retos más difíciles en esta sociedad. Karen, y es a donde yo pienso que tenemos que llegar.
1: Claro que sí, esa es la dirección. Escuchemos
0: nuestro recomendado paroxis y luego nuevamente a The Slips quienes seguirán existiendo para romper las barreras y demostrar que las mujeres negras existen y que saben hacer música de calidad.
2: Recomienda.
1: Recomendamos el libro de Bell Hooks en Tie a Woman, ¿No soy una mujer?, en el que la autora explora cómo las mujeres negras han tenido que llevar a cabo una lucha triple por sus derechos como mujeres negras de clases sociales desfavorecidas lo que ha impregnado este movimiento social de mujeres de ciertas características que no pueden desestimarse dentro de los análisis de los derechos humanos de las mujeres. Con demasiada elocuencia, Bell Hooks acompaña al lector para que se adentre mediante profundos cuestionamientos críticos a los feminismos negros. Entire Woman, de Bell Hooks.
2: Baruch. Recomienda
1: a la propuesta de Madame Sow, cantante y compositora nacida en París y radicada en Londres. Su estilo se define como un rock pop vanguardista con fuertes inspiraciones en Hole, Blondie, Patti Smith y P.J. Harvey. Tenemos en 2013 el lanzamiento del EP The Sell by Date, un año después el sencillo If You Were Dead y en 2015 su segundo EP It's Not Even A Color y su canción principal Black Is Beautiful, que era la que estábamos escuchando.
0: Hay que tener en cuenta también que los feminismos negros son muy diversos. Tenemos el feminismo de las mujeres negras, palenqueras y raizales, que ha sido teorizado por académicas como Sueli Carneiro y Betty Ruth Lozano. Por otro lado, los feminismos afro del Caribe, anglófono y francófono, y los feminismos afrodecoloniales y antirracistas, estudiados sobre todo por Ochi Curiel y Yuderkis Espinosa, aunque todos han desarrollado planteamientos diferentes, creo que coinciden en abordar los análisis desde la interseccionalidad como concepto que le ha aportado muchísimo a las ciencias sociales y ha creado puentes siempre entre los análisis teóricos, el movimiento social y las realidades cotidianas.
4: I have a time to clean that place
1: So, de quienes estaremos muy pendientes. Hablemos ahora de un asunto muy importante que tiene que ver con el movimiento cultural feminista tan importante como fue el Riot Girl, con tres R's, del cual ya hicimos un episodio en el que hablamos precisamente cómo esta gran fuerza cultural representó un cambio en las escenas musicales y un ingreso de las mujeres en el punk rock. Sin embargo tenemos que decirles que encontramos un artículo muy interesante que nos cuestionó mucho. Y fue una gran motivación para hacer este episodio. Cuéntanos Eduardo de qué se trata.
0: Se trata del artículo titulado Alternatives to Alternatives, The Black Girls Riot Ignored, de Gabby Bess, en el que nos dice que si bien el Riot Girl, Girl,
1: con, tres R's, con girl. tres R's,
0: Girl, fue una alternativa underground bastante importante, desafortunadamente fue un movimiento cultural blanco de clase media que invisibilizó los sentires y las expresiones de las mujeres negras y no las tuvo en cuenta, de modo que también las negó, como la mayoría de las expresiones culturales. Sin embargo, eso no quiere decir que las negras no hayan participado, pues sí estaban presentes haciendo música, y debido al hermetismo del Riot Girl, ellas se volcaron a la escena hardcore, que era un poco más abierta a la diversidad.
1: Es cierto, ella lo que hizo fue analizar la colección Riot Girl, que estaba en la biblioteca de Nueva York, y de velar cómo, aunque tenía una gran cantidad de fanzines, revistas y artículos sobre este movimiento cultural, solo encontró un ejemplar de un fanzine que abordaba la historia de un Black Riot Girl, escrito por Ramdasha y titulado Gunk. Gang nos dice que era un fancine que reunía varios ensayos que abordaban el tema de la discriminación que vivían las mujeres negras de parte de hombres y mujeres, y además develaba de manera muy brillante la intersección entre raza y género, por lo que la autora, Bikken, desde dentro, desde el mismo Riot Girl* intentó develar el problema. Mientras que, por otro lado, y de manera más revolucionaria, la presencia de Tamar Cali Brown se hacía al margen del Riot Girl* le demostraba su desinterés y se perfilaba como la primera mujer negra que en esa escena tan cerrada decidió armar una banda de mujeres negras y tocar.
0: En la conversación que tiene Tamar Cali con Beth, le llega a decir que ella siempre se sintió distinta y bastante ajena al Riot girl porque estuvo muchas veces en contextos pesados y violentos en la ciudad de Brooklyn, donde tenía que sobrevivir y defenderse. Y el Riot Girl era como un juego, como un reclamo de niñas blancas que nada conocían sobre la realidad de ser una mujer negra en una ciudad racista y muy violenta.
1: Una crítica muy fuerte para el Riot Girl, ¿no es Bastante,
0: bastante. Es así como ajena al Riot Girl, Tamar Kali conoce a Honey Child Codeman de Kentucky y un tiempo después se conocen también con Maya Gleek quien no era tan punk como ellas, pero que sí venía haciendo rock and roll. A ese grupo se unió Simi Stone, otra impresionante artista. Y mira, ellas juntas hicieron un toque en el 97, en el que todas tocarían con sus bandas. Un evento único, diverso, disruptivo e inclusivo que demostró que las mujeres punks negras y feministas sí estaban en la escena.
1: Y demostró que el Riot Girl tenía un movimiento alternativo al margen y era el Sista Girl.
4: Here she comes looking pretty Here she comes
1: O esta musical de Tamar Cali que acabamos de escuchar en su canción Pearl. Tenemos también que este Sista Girl lo siguieron haciendo en los dos meses siguientes, invitando a otras bandas a participar e incluso llegó a tocar en este evento Aria Up de The Sleeps, que sabemos era bastante cercana del sonido reggae y ska punk. Excelente artículo, Eduardo, bastante provocador y revelador el de Gaby Bess. Alternatives to Alternatives de Black Girls Riot Ignore It. Que les dejamos linkado en nuestro grupo en Facebook para que puedan leerlo.
0: Excelente. Es así como este espacio de Sista Girls fue muy importante y sirvió como referencia para otros eventos y festivales posteriores, como por ejemplo el Afropunk que se celebra desde hace varios años en Johannesburgo, Brasil, Atlanta, Brooklyn, Londres y París. Este festival congrega artistas de diferentes partes del mundo y hace un homenaje a la cultura negra y desde una perspectiva crítica y decolonial.
1: Existe otro festival del cual me parece pertinente hablar y es el de Colonize Fest, que tiene lugar en Inglaterra y está cobrando mucha importancia en la escena underground inglesa. Este festival es organizado por y para reivindicar la diáspora africana y recibe artistas de África, el Caribe, Asia, Medio Oriente, América Latina, Australasia, América del Norte y las Islas del Atlántico. También entran artistas del Pacífico y el Océano Índico. Por eso, en su manifiesto afirman: decolonizaremos el punk y lo haremos un espacio para nuestros hermanos. No toleraremos el racismo, el ajeísmo, el sexismo, la transfobia, el clasismo, la homofobia ni la gordofobia.
0: Eso son demasiadas fobias, Karen, y existen. Esto es síntoma de lo enferma que está en nuestra sociedad.
1: Sí, mira, a todos los que nombré. Este es un evento de celebración, Eduardo. Los aliados blancos son bienvenidos. Pero recuerden que este evento se centrará en las personas de color, decolonizar nuestro pasado para decolonizar nuestro futuro.
0: Este festival nos permite hablar de dos cosas que me parecen supremamente importantes. La primera es el asunto de la decolonialidad y la segunda la necesidad de impulsar iniciativas que aunque parece que discriminaran, realmente están avanzando en acciones afirmativas que promueven la equidad.
1: Y precisamente una de las bandas fundadoras del Decolonize Fest es Big Joanie trío inglés conformado por Stephanie Phillips en la voz y la guitarra, Estela Adegeri en el bajo y Chardine Taylor Stone en la batería. Desde el 2013 están haciendo música y lanzaron su EP Sista Punk y en 2014 el EP Crooked Room y en 2016 tenemos el EP Sistax que recoge 11 tracks de gran calidad. Vamos a escucharlas.
0: Somos Fall Asleep de Big Johnny, gran banda punk que sumaremos a nuestra lista de seguimiento. Como vimos en este especial, los feminismos negros fueron y siguen siendo esa gran propuesta que desestabilizó las bases teóricas del feminismo occidental, blanco y burgués, porque son propuestas que surgen de las experiencias y reflexiones de las mujeres negras, mujeres con otras experiencias de vida, en quienes la discriminación y la violencia tuvo y tiene otras características quizá más agresivas o profundas, pero, en todo caso, diferentes.
1: Por eso no podemos hablar de un solo feminismo como bandera de lucha, porque un solo feminismo no representaría jamás las demandas de todas las mujeres, pero tampoco podemos hablar de una divergencia permanente entre los feminismos, en donde no sea posible hallar puntos de encuentro. Al contrario, debemos pensar cómo todos pueden tomar nuevas formas y maneras específicas de lucha, y cómo encontramos puntos de articulación y de encuentro común.
0: Qué buena conclusión Karen, pongámosle sonido a eso, escuchemos a Mafa con Nature Exotic aquí en Paroxys Histérica.
1: Donde tenemos una manera de pensar el rock. El poderosísimo el de Mafa, banda de punk de la ciudad de Brooklyn, liderada por la afrobrasileña Flora Lucini, quien dice que lo que hacen es hardcore afroprogresivo. La palabra Mafa quiere decir holocausto africano u holocausto de la esclavitud y hace referencia a los 500 años de sufrimiento del pueblo africano causados por la esclavitud, el imperialismo, el colonialismo, la deshumanización y la explotación.
0: Claro, este concepto es coherente con las letras de las canciones de su demo homónimo de 2017. Fuertes composiciones contra el racismo, la objetivación sexual que se ha hecho del cuerpo de las mujeres negras, son un reclamo permanente por esas herencias de la esclavitud que aún persisten. Es definitivamente un llamado a la lucha.
1: Este fue nuestro especial dedicado a los feminismos negros y las artistas que le han apostado a la carrera musical desde sus propuestas de reivindicación de género, de clase y de etnia. Larga vida a todas esas mujeres que se pusieron en pie frente a múltiples discriminaciones por ser mujeres, negras, lesbianas, pobres, rebeldes y que escuchamos en este episodio.
0: Larga vida también a Angela Davis, Patricia Hill Collins, bell Hooks, Yamila Ribeiro y otras tantas académicas feministas. Eterno legado a Big Mama Thornton, Billie Holiday. Rosetta Thor, Arita Franklin, Nina Simón, Bessie Smith, Barbara Lynn, Irma Thomas, Tracy Chapman y otras tantas pioneras que definitivamente hacen parte de la historia musical. Esto,
1: Esto fue Paradoxis Histérica, Histérica, una manera, manera de, de leer, leer el rock. El rock.
2: A voz construído pelos ossos das costas das nossas a voz construído pelos ossos das costas dos nossos la voz
1: Sentir, imaginar, imaginar, compartir. compartir, compartir, pensar, pensar, cuestionar, cuestionar, vivir, vivir, conocer, conocer. Paropsis Histérica. Una manera de sentir el rock.